0: Você está ouvindo Pablo Lendário, podcast de mitologias, do site mitografias.com.br. Eu sou o Leonardo.
1: E eu sou o Pablo.
0: Vocês sabem, a gente sempre fala que, além de mitologias em si, no conceito mais popular, a gente fala de religiões, né? e uma figura bem importante aí na nossa religião mais conhecida ocidentalmente, falando, é Jesus Cristo. E para muitos, ele foi lá há dois mil anos atrás e não voltou, mas para alguns ele está aqui, sim, de volta, e de volta no nosso país, aqui no Brasil. Para quem não sabe, a gente está falando do Henrique Cristo. Então vamos falar aí nesse episódio um pouco sobre ele, é, da, da onde ele veio, como que está atualmente. É uma rápida biografia aí para situar aí o ouvinte. No caso, nessa segunda vinda dele, ele nasceu em 22 de março de 48. E esse ele é de Ares, em, em Daial, né, em Santa Catarina. E na infância dele, ele teve vários pesadelos, né, no qual ele via pessoas é, agonizando, né, se contorcendo, e aí mais tarde só que ele descobriu que isso eram premonições ali do, do fim do mundo, né. E ao mesmo tempo também ele tinha vozes, ele ouvia né, uma voz na cabeça dele, e foi essa voz que guiou ele. Ele até fez, essa voz, né, fez ele abandonar a casa dele com uns 13 anos, e aí foi viver independente, né? E, e até foi nessa época aí da, da adolescência que ele se tornou ateu, né? Ele se, se colocava como ateu, de forma ferrenha, assim, porque ele viu também é muitas falcatruas que tinha no catolicismo, né? A, a família dele originalmente era, né, católica, tudo, mas aí ele viu certas coisas aí da, do catolicismo e né, não gostou disso, tornou ateu lá em 69 né, 1969, quando ele tinha lá por 21 anos, que ele começou a se mostrar como profeta e até no caso ele se punha como Yuri, ele se colocava como um profeta de um deus desconhecido ele se pronunciava na, nas rádios, né? então ele já estava ali se mostrando ao, ao público. E aí foi passando aos, aos anos, começou a peregrinar pelos países. Né? No, no início pela América Latina, né? lá por 78, tanto é que nessa peregrinação da América Latina, em 79 ele estava no, no Chile, em Santiago do Chile. E aí ele fez um, um jejum e lá a voz se revelou para ele sendo o pai, né, sendo Deus, Deus Abraão, né? o Deus que, como eu disse, a gente conhece aqui ocidentalmente falando. <risos> e aí que se mostrou que ele não era apenas, não era só um profeta de um Deus desconhecido, ele era Inri, o Cristo que foi crucificado há dois mil anos.
1: É, só vale lembrar que esse Deus que ele fala não é bem exatamente o mesmo Deus que a gente conhece por aqui tem umas ligeiras pequenas diferenças né? depois se vocês quiserem entrar no site tem um monte de, de, de texto explicando tudo
0: e com isso após esse je, jejum né? E até foi a partir daí que ele começou né, com, a, com a vestimenta ali, né, a clássica que ele sempre se, se mostra atualmente é, que remete né? ao Cristo de dois mil anos e após esse jejum ele começou a viajar por vários outros países é, passou na, na Europa, na, na Inglaterra, ele chegou a ser expulso. passa -se um tempo, ele retorna ao Brasil e em 28 de fevereiro de 82, essa é uma data bem importante para quem está e acompanha, que acompanha né, o Henrique Cristo. Que ele praticou o chamado ato libertário foi numa catedral de Belém do Pará ele se não me engano foi avisando as pessoas anteriormente né? acho que na, nas rádios, na, na TV né? ele foi informando assim, então quando ele foi nessa catedral já estava muita gente seguindo ele ali, né subiu no, no altar, ele até pegou um, um crucifixo ali e quebrou, assim, mostrando que né, Cristo está agora de carne e osso, não é esse boneco, né? pôs, assim, não é só essa imagem, e ali que ele mostrou o quão contrário ele era a muitos aí da, dos conceitos religiosos da própria igreja, né? e foi nessa época que aí nasce a nova ordem mística, que é a Solsthe. Que é a Suprema Ordem Universal da Santíssima Trindade. Ela, na verdade, é oficializada em 20 de abril desse mesmo ano. Aliás, oficializada em Curitiba. Olha aí, Pablo.
1: Em Curitiba, exatamente. Curitiba foi onde tudo começa. Nessa terra aqui de, de onde as coisas estranhas acontecem. O centro do mundo. <risos> Dizem diz que Curitiba, na linguagem indígena local, significa do mundo.
0: Olha só. <risos> Falo nada. <risos> é, é interessante, né? Isso começou em Curitiba e foi para outro é, local mais inusitado ainda. Que em 2000, 2006, né, que se mudou de local a, a sede dele, que aí de Curitiba foi para Brasília. E aí é a atual sede, né, do qual ele até coloca que Brasília é a Nova Jerusalém.
1: Nova Jerusalém que foi profetizada na Bíblia, lá no livro do Apocalipse, né, que seria a sede do novo reino de Deus aqui na Terra, né. O INRI ficou aqui em Curitiba de 82 até 2006, e nessa época o Inri era uma figura caricata aqui de Curitiba. E Curitiba tem um monte dessas figuras caricatas. Por isso que a gente nunca estranhou o Inri. Né? Se a gente vai listar todas as figuras caricatas, dá um panteão bem interessante de... <risos> ah, então ele nunca foi uma, uma figura estranha. E de vez em quando, se você andasse pela rua, o Inri estava pregando. Né? Do mesmo jeito que vocês veem pela televisão, ele estava pregando aqui pela, pela cidade. E ele... Enfim, não, não, não era estranho ver uma, uma figura desse tipo andar por aqui. Só que o, o, o que tem de interessante é uma, uma pequena reflexão que a gente. que eu posso fazer aqui, né? Quando eu estava na, na faculdade de, de psicologia, eu fiz uma disciplina de psicopatologia. Um dos trabalhos clássicos que todo mundo tinha que fazer quando passasse por essa disciplina era o estudo de caso. Escolha uma pessoa, uma personalidade conhece, entrevista faz estudo, um estudo de caso. Inclusive, eu sei de relatos dos meus colegas mais velhos que rolaram estudos de caso sobre o próprio Henrique Cristo. Chegaram a fazer entrevistas com ele, chegaram a fazer um diagnóstico e todo o estudo de caso. Só que naquela época, quando eu fiz faculdade, é, e pior que eu não sou tão velho assim, mas isso daí, o que era essa disciplina, acho que eu fiz em 2002, 2003, os trabalhos ainda eram muito impressos e entregues a gente não tinha a ideia de salvar o trabalho digital né? e muitos dos trabalhos ainda eram de dados nem todo mundo tinha acesso ao computador então esses estudos de caso dessas figuras peculiares se perderam a gente não tem mais acesso a eles mas os relatos era que ele tinha sido diagnosticado né? nesses estudos como sofrendo de esquizofrenia Principalmente porque um dos sintomas clássicos da esquizofrenia é de delírio. Se você tem delírio sofre de, de delírio, não, desculpa, alucinação. Um dos sintomas clássicos é a alucinação, que é você poder perceber, utilizar algum, através de algum dos sentidos, seja visão, audição, olfato, paladar, tato, perceber algo que não está lá. Né? Não é só ver coisas, é você ouvir coisas também, ouvir vozes sentir cheiros que não estão lá é, às vezes a alucinação ela é tátil, então você sente no seu corpo coisas que não estão lá que não tem nada é, provocando tem gente por exemplo que tem alucinação que está pegando fogo que tem é, aranhas andando pelo corpo, né, e não está lá ela olha, não vê, mas mesmo assim sente, então ela imagina que são aranhas fantasmas ou que é um fogo místico alguma coisa assim né? Então são, enfim, tem tá alucinação de tudo e como o Henry ouviu vozes ele era classificado como sofrendo de alucinações auditivas. Ao mesmo tempo, tem um outro sintoma clássico da esquizofrenia, que é, que na verdade, assim, dentro dos sintomas, dos transtornos psicóticos, a gente tem o que a gente chama de transtorno delirante, que é simplesmente se você sofre de algum delírio. Um delírio é uma crença irracional que não pode ser explicada de nenhuma forma, não possui evidência nenhuma para aquilo. Né? Então você tem delírios de vários, vários tipos. Né? Por exemplo, um dos delírios que eu acho mais interessante para poder mostrar, o que a gente chama de delírio erotomaníaco, é que é quando eu acredito que alguém está apaixonado por mim, principalmente alguém muito famoso, alguém muito conhecido, ou alguém que está longe do meu alcance. Só que tem um, um critério no DSM que diz assim, se o seu delírio for muito bizarro, ele em si já é suficiente para poder diagnosticar como sendo esquizofrenia. E um delírio muito.. Bizarro. Por exemplo, o delírio arotomaníaco, você pode dizer, olha, a pessoa tá apaixonada por mim, só que ela ainda não sabe, né? Tipo, o governo tá me perseguindo. Tem aquele filme do. do Mel, é, Mel Gibson, o Teoria da Conspiração, que, né, dando spoiler também de um filme de mais de 20 anos de, de estreia, é, que, que trata bem disso, né? É, o cara sofre de delírio e perseguição, que gente chama de delírio para, é, paranoico, que o governo tá atrás dele. Então tem vários tipos de, de, de delírios. São delírios, vamos dizer assim, plausíveis. E daí você tem uns delírios bizarros. Né? Que eu sou um alienígena vindo do planeta Urano que vim aqui para sei lá. Salvar o mundo da, da perseguição dos. do outro alienígena da ordem intergaláctica de não sei quanto. Uma coisa muito bizarra. Nem um pouco plausível aí a gente já pode classificar como sendo esquizofrenia, mesmo sem ter alucinações. Então por isso que o Henri tinha sido é, diagnosticado ali nesses estudos como sofrendo de esquizofrenia, porque eles entendiam a crença dele, que ele era filho de Deus, reencarnação de Jesus, como sendo um delírio bizarro, aliado às alucinações aditivas. João tá tudo esquizofrênico. Perfeito, certo? Só que aí, obviamente, a gente vai estudando um pouco mais. E a gente vai se aprofundando um pouco mais nos sintomas e tentando entender o que, que é. E aí eu me deparei com um livro bem interessante chamado Paranoia, de um autor que eu já citei aqui algumas vezes, que é o James Hillman. O Paranoia, ele vai tratar de analisar o sintoma do delírio. E aí dele a gente pode derivar as outras compreensões da... Do que seria mesmo a, a própria psicose Inclusive as próprias alucinações O Hume, ele já começa detalhando Que o delírio talvez seja o único sintoma Que é 100% psicológico Que ele não vai ter Nenhuma base orgânica Material, social, nenhuma E daí ele ilustra né? E a gente, eu posso ilustrar com o filme O próprio filme Teria da Conspiração Spoiler de um filme de 20 anos né? Então se vocês não viram A culpa não é minha Já passou até na sessão da tarde vocês não têm desculpa o que que o, o filme mostra mostra justamente a história desse cara que é interpretado pelo Mel Gibson que ele acredita que ele está sendo perseguido pelo governo e ele tem provas entre aspas disso né ele vai caçando no jornal nos jornais evidências que mostram que existe uma conspiração do governo para alguma coisa que eu não me lembro exatamente mas agora nesse momento não importa muito e aí eventualmente a gente descobre que de fato estavam atrás dele que de fato o governo sabia que ele sabia das verdades e estava atrás dele. E aí a gente para para pensar, então quer dizer que ele não era louco? Quer dizer então que tudo aquilo que a gente dizia que era loucura de fato era realidade? Sim. E essa é que é a grande questão do delírio. Se a, gente consegue, se a gente consegue provar a crença, ela deixa de ser delírio. Ela deixa de ser um sintoma, a pessoa deixa de ser louca. O delírio é uma crença, como todas as outras, que pode ou não ser verdade. E aí depende da gente poder reconhecer isso.
0: Então, se você está dizendo que alguém está delirando, né, está tá com delírio, se você descobrir que, de fato, aquilo que ela afirma é real, acabou. Você que estaria tá errado, ela não estava delirando. Exatamente.
1: Ela não está delirando. Exatamente. Não é um delírio. É só uma crença de algo que eu não sabia que era verdade. E, e isso acontece o tempo todo quando a gente está trabalhando com delírios e com crenças. Mas o, o delírio ele é um diagnóstico que ele... Pela própria natureza do, do sintoma, ele não tem uma base orgânica. Né? Então a gente não pode fazer algum teste, tentar encontrar alguma outra coisa para poder confirmar como os outros... Trans... Por exemplo, a depressão a gente tem em meio, uma questão do, do, dos neurotransmissores, a gente pode dizer, olha, seu neuro... nível de neurotransmissor está baixo, então a gente pode reforçar isso para dizer que você tem depressão. Delírio não. Delírio vai, é só uma compreensão daquilo que a pessoa de fato está defendendo, que ela vê como real, o que ela acredita como real. Ele começa o livro assim definindo delírio dessa forma. Para daí ele mostrar que essa posição de crença, ela pode ser vista ou como loucura, ou historicamente também a gente já viu como sendo revelação religiosa. E aí ele vai fazer um exercício bem interessante, porque ele fala assim, olha, eu quero mostrar para vocês, para ilustrar como é difícil a gente... É, definir. Mas tem um momento no livro que ele vai fazer um, um, um teste com a gente e vai dizer assim, olha, eu vou ler para vocês eu vou aqui mostrar para vocês trechos de o diário de uma pessoa que foi diagnosticada como sendo esquizofrenica, que sofreu de delírio, e eu vou mostrar aqui para vocês trechos de um cara que se dizia profeta reconhecido como um líder religioso de uma determinada religião, de um determinado país, acho que dos Estados Unidos para mostrar para vocês que o conteúdo do, do texto é muito parecido. E aí a gente lê ali e fala de fato, são trechos que vão utilizar de metáforas, de imagens, e é muito difícil você diferenciar um do outro. E aí a gente pode chegar a duas conclusões. Então seriam todas as revelações religiosas delírios? Ou seriam então os delírios de fato revelações religiosas?
0: porque como que você vai provar né?
1: exatamente, não tem como a gente provar nada, e é com essa indagação que eu me coloco nesse momento lembrando dos estudos lá da faculdade lembrando de tudo que a gente sabe né? e vendo agora a história do INRI também e eu me coloco diante dessas indagações. Porque se a gente for olhar de uma forma bem fria, cínica, até dizendo não, ele não tem como ser filho de Deus, Deus não existe de jeito nenhum, misticismo é enganação. Se a gente for só por aí, fica claro a gente assumir a postura de que tudo que o Henry fala é delírio. Mas, se a gente parte da posição contrária, ele de fato pode estar apresentando uma revelação religiosa. E quando a gente vai analisar o conteúdo do que ele fala, por essa perspectiva, faz muito mais sentido ser uma revelação religiosa do que de fato ser um delírio. Até mesmo porque, até mesmo porque boa parte dos delírios, e aí eu estou generalizando, né, porque muita, é, o que a gente tem de registro de casos de esquizofrenia especificamente são muito raros... Porque, muitas vezes, as pessoas sendo diagnosticadas como esquizofrênicas ou loucas, sem um diagnóstico, é, claro, elas são ignoradas, são esquecidas, ninguém presta atenção, então a gente não tem muito registro. Mas, no geral, o discurso, ele tende a ser incoerente. Né? Então, a pessoa está falando uma coisa no momento, de repente ela falou outra coisa no outro momento. É como se fosse um sonho, que não tem muita coerência entre começo, meio e fim do sonho. Por mais que você se lembre do sonho inteiro, né, você, tenta, você vai escrever o sonho e tal você vê que de repente no meio muda e no final já está diferente mas, né, você tenta trazer uma certa coerência mas não tem, enfim, é tá tudo misturado geralmente os casos de esquizofrenia e os delírios e as alucinações dessas pessoas são assim também são, não, não tem coerência mas a minha hipótese é porque são pessoas que são completamente destratadas ignoradas, não são, as pessoas não aprendem a falar direito, são tratadas como animais e aí obviamente elas não vão aprender como criar coerência no, no discurso né? e, mas se você pega o discurso do Henry muito pelo contrário tem muita coerência sim tem, tem muita coerência, né? Você pega todas as entrevistas que ele já deu, os textos que, que falam sobre ele, o fato de ele conseguir manter uma organização mística a, viva há a 30 e 30 e... 30 é, passou já dos 33, anos. acho que está uns 35, 36. 35, né? Se foi 82, a gente está em 2017, são 35 anos organizada ainda, né? porque tem muita coerência ali. Então, a gente pode tentar entender como sendo uma revelação. Como vários outros profetas, como várias outras religiões, né, também são vistos como revelações. Né, e se vocês acham que não, isso não acontece. Por exemplo, tem muitas religiões muito bem estabelecidas. Por exemplo, a própria a religião adventista ela foi criada no século XIX através da revelação de uma profeta mulher nos Estados Unidos. E do século XIX não tem nem 200 anos que isso aconteceu. É uma coisa muito recente, comparado com a igreja católica que tem dois mil anos, com a, né, a, a suposta primeira vinda de Jesus há dois mil anos atrás. Então, é, a gente tem ainda, muito recente na nossa história, uma aceitação social ainda desses profetas, dessas pessoas que trazem revelações religiosas, e que são amplamente aceitas. Nos Estados Unidos tem uma religião que é muito popular no, no num estado específico, que é o estado de Utah, que é são os mormons, que também nascem no século XIX, a partir de um profeta também. Se eu não me engano, teve um, um cara, agora não vou me lembrar direito o nome dele, que se dizia, um judeu que se dizia, se dizia ser o messias dos judeus, que estava no, em Nova York nos anos 80, 90. Tipo, praticamente anteontem. É, então, a gente tem ainda muita gente que se apresenta e é socialmente aceita como sendo profetas e trazendo revelações religiosas. Ou, até mesmo se a gente pensar, tem muitos religiosos, por exemplo, o Papa Francisco é um deles, né, que ele está apresentando interpretações diferentes do, da Bíblia, da, da própria doutrina da Igreja, que são claramente diferentes daquilo que vem sendo trabalhado nos últimos, nas últimas décadas ou séculos até, que a gente entende como sendo revelações religiosas também. E é interessante porque quem não concorda do, com o Papa pode facilmente dizer que ele está delirando, os, mais, os, os católicos mais tradicionalistas, por exemplo, eles discordam do Papa francisco, não, esse cara tá delirando, esse cara não sabe o que ele tá falando.
0: E esses são aceitos mundialmente, mesmo que tenha né, pessoas que vai ser contraga, mas mundialmente ali, ou pelo menos nacionalmente, né, no, no, dentro dos países, muitos aí são aceitos a nível de ter a religião, né?
1: O que deixa as coisas mais confusas, né?
0: E isso é o que a gente relatou aí e o, o que a gente tem a, a dizer sobre né, o Henrique Cristo. Mas seria interessante então ver o que ele tem a dizer sobre isso, o que ele tem a dizer sobre é, a, a questão da, das religiões. E para isso a gente trouxe ele aí nesse episódio, no qual a gente fez alguns questionamentos aí fez uma entrevista com ele.
2: e o Pai seja com todos eu vou pedir ao Pai uma bênção para iluminar as cabeças que me ouvem esse é um ritual de praxe o oh, Pai eterno e inefável Deus infalível, criador do universo das culminâncias do teu reino do trono do teu poder do alto do qual dos olhos temíveis tudo descobrem tudo bem. Abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça tua e tua glória per todos, sempre, ó oh Pai que o Pai seja com todos que fiquem à vontade que venham as perguntas também pode ficar à vontade que eu respondo qualquer pergunta sem dogma, sem sofisma e sem subterfúgio, vamos à frente
0: primeiro muito obrigado por aceitar o convite, muito obrigado mesmo. Já queria começar com a ideia de religião, Eu gostaria de entender como que você vê o conceito de religião, essa ideia da gente se religar a algo maior, ou qual que é a sua opinião sobre isso?
2: Pronto, lá vai. Eu não me canso de dizer que, como Deus é onipresente, onisciente, onipotente, como ele é onipresente, ele vivifica cada célula de, de vosso corpo e cada partícula de vosso sangue. Logo, não podeis fugir dele nem na hora de cometer um delito. E se não podeis fugir dele nem na hora de cometer um delito, não necessitais de ninguém para religar-vos com ele. Que religião que vem do latim, religare Então, não tem sentido. Quando religião não é um embuste, é um equívoco. Vice-versa. Na minha ótica, claro.
0: Nossa, interessante. E aí com isso, das religiões atuais, então já dá até uma ideia do que você pensa também, né, sobre sobre elas, assim. E... Claro. Ma mas você consideraria que alguma teria mais valor que outra? Ou alguma teria mais certo que outra?
2: Inclusive, em termos de Brasil. Se fosse para levar bem a sério as leis que os homens criaram aqui, religião é estelionato previsto no artigo 171, 171 do Código Penal Brasileiro. Porque induzir alguém a erro para obter lucros, isso é religião, em termos de Brasil. Cada país tem suas leis. Entende? Então, na minha opinião, cada um deve pensar o que quiser, cada um usa o cabresto que quiser, mas na minha opinião, religião é um meio de mercantilismo, de lucrar as custas do equívoco alheio. Essa é a minha opinião e é por esta razão, por eu ensinar isto já há dois mil anos, é que me crucificaram. Porque eu disse para rezar no quarto com a porta fechada, eu mandei orar ao pai diretamente. Em Mateus 6, versículo 6, eu não disse para ninguém ir na igreja, na assembleia, na sinagoga, eu disse, tu, entra no teu quarto, fecha a porta, ora ao teu Pai Celeste, em segredo ele vê o que se passa e te abençoa. Então, por esse motivo, principalmente, é que me odiaram tanto e me odeiam até hoje, porque eu continuo coerente com a minha mesma afirmação, a mesma instrução para aqueles que querem ter uma simbiose com o Altíssimo.
0: E ainda sobre essa questão das, das religiões, mas não só das religiões, né, mas crenças em geral, é, algumas crenças que a gente tem atualmente, e, e principalmente que teve mais no passado, elas tinham vários deuses. Não, não, não aceitava apenas um deus. Né, e o que você teria de dizer sobre isso? Elas estariam certo, estaria errado? Que a, clientela
2: a clientela continua a mesma. O tempo passa, os séculos, os milênios, e os incautos continuam, cada um com seu Deus genérico. Agora, eu, coerente com o que já ensinei há dois mil anos, continuo ensinando o ser humano a invocar o Pai o Altíssimo, o Criador Supremo, o único ser incriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente, onipotente, único Senhor do universo. E devemos invocá-lo com os olhos abertos, mirando o infinito, que é onde ele reina absoluto. Não adianta rezar para estátua, para deuses genéricos, porque isso aí é apenas jogar palavras fora. Mas se tu invoca o Pai mirando o infinito, Tu tem retorno, tens que abrir os olhos, porque se vais fazer uma oração de olho fechado, tu vais rezar no escuro, nas trevas. Então tu deves abrir o olho, ninguém é obrigado a crer, mas é assim que o meu pai mandou ensinar. E daí tu mira o infinito, onde ele reina absoluto, de lá ele derrama sobre ti as bênçãos tão necessárias nos dias de hoje.
1: A, a, a sua mensagem, ela é claramente diferente das outras mensagens que a gente ouve por aí, né? E diante dessa sua visão sobre religião, né, como é que a gente pode compreender o seu movimento? Ela, se, ela não seria uma nova religião, né? Ela seria... como é que a gente pode entender isso que você traz para gente?
2: Aqui em Brasília, onde meu pai disse que é a Nova Jerusalém, eu ensino os seres humanos o caminho da luz, aqui em Brasília, onde eu ensino as pessoas, os seres humanos que vêm me procurar, eu sempre digo que aqui, por ordem do Altíssimo, foi estabelecido o reino de Deus, formalizado pela SOSTE, ensino eles, isso aqui é uma escola, eu, todo sábado, às 11 horas da manhã, eu falo, respondo pergunta para o mundo inteiro, pelo Enrique Cristo.tv, e onde eu explico detalhadamente, respondo todas as perguntas que me fazem, no intuito de despertar as consciências, de abrir as mentes para comunicarem-se diretamente com o Pai. Porque se alguém invoca um Deus genérico, como acabamos de falar, então ele vai ficar desam, desamparado, órfão. Há que se invocar o Pai, sempre ele, e ele é um só, não tem outro Deus. Então, isso eu já ensinei há milênios, e continuo ensinando sempre a mesma coisa, porque a coerência, a lógica e a realidade, a verdade, são indissociáveis. Então, então a source não é uma religião, é uma escola para a vida. É uma escola mística, onde eu ensino as pessoas, os seres humanos, o meio de estabelecer a simbiose com o Altíssimo. onde eu falo as pessoas vêm aqui, aqui é proibido negociar as coisas de Deus, negociar Deus, aqui eu ensino o ser humano livremente. É claro que para vir até aqui, geralmente as pessoas se comunicam antes com a assessoria dos, das discípulas, a, marcam o horário, tudo, fazem uma triagem, porque não é também um local, tipo assim, onde qualquer um vem, não é um monte de quartel aqui. Aqui é a casa do pai, e as uhum. pessoas vêm de qualquer parte do mundo Inclusive, convido-vos a vir aqui me visitar, combino direitinho o dia e pronto. E aqui eu estou disponível para responder qualquer pergunta. E reitero uma vez mais, sábado às 11 horas da manhã, eu respondo ao mundo inteiro, todo sábado, das 11 ao meio-dia. Tenho todos a minha paz.
0: Está falando né, das pessoas que vão aí, que aí você, você ensina elas, né? Mas e pessoas que não têm possuem crença nenhuma, como que você vê essas pessoas, o que você diria?
2: Eu tenho, inclusive, uh, grande facilidade de me comunicar com os ateus, principalmente quando eles são ateus, tão somente ateus, que não são ateus ideológico. quando alguém é ateu só porque não encontrou o Deus o Criador Supremo não descobriu está em busca ou mesmo que não está em busca mas é porque ele não crê nesses deusinhos genéricos e mas sabe que o universo tem uma força que comanda o universo só não sabe quem é então essas pessoas me procuram e acabo eu acabo explicando para eles de tal forma que eles conseguem assimilar o Deus que fez os homens conseguem compreender porque eu eu em Cristo Vivi de anos 19... Eu fui ateu. Da minha infância, desde criança, eu obedeço a poderosa voz que me comanda, mas que me disse que eu não podia falar a ninguém. e Então, eu saí do ambiente cristão, entre aspas, que eu frequentei na minha infância, sem saber que eu sou judeu, não sabia por que eu era circuncidado, saí dali e fui viver como ateu. Em 1969, eu comecei a vida pública numa emissora de rádio lá no interior do Paraná, mas eu era ateu, profeta de um Deus desconhecido. Eu só falava do cosmos, a quem chamava de pai porque eu não podia uh, reconhecer nenhum desses deuses. Só lá em Santiago do Chile, quando fui jejuar por ordem dessa voz poderosa que me comanda, é que eu tive a revelação na minha identidade que, reitero uma vez mais, ninguém é obrigado a crer. Mas lá o Senhor me mostrou quem sou e disse da minha missão. E tem um livro escrito sobre minha missão, sobre, desde a minha infância, intitulado Despertador Explosivo. Está disponível gratuitamente no site enriquez.org.br e enriquez Podem baixar gratuitamente. Esse livro, Despertador Explosivo, tem a função de despertar as consciências e explodir os dogmas os dogmáticos cadeados do raciocínio, para que as pessoas consigam enxergar o, o Deus que fez os homens, o infinito, o cosmos, o universo, que são tudo uma só coisa.
0: Eu achei interessante a sua visão referente às religiões, porque assim muitas dessas das religiões atuais elas batem de frente, muitas vezes, com a área científica. né? A uh, religião diz uma coisa, a ciência diz outra E aí a religião fala que não é permitido né? Tudo tem alguns embates E como que você vê a, a, o avanço científico que a gente tem Os trabalhos da ciência que a gente tem na sociedade Você acha que é algo bom? Tem problemas?
2: Na minha visão Na minha visão Que é mística Metafísica A verdadeira ciência jamais colide com a sabedoria, com a metafísica, com as leis eternas, e a verdadeira sabedoria assimila tranquilamente os avanços da ciência. Por exemplo, aqui na América Latina, na América do Sul, na América Latina e no Ocidente, sempre falam tanto mal de Darwin, sempre perseguiram Darwin por ignorância que milênios antes de Darwin, Anachimandro, lá na Grécia, já falava exatamente as mesmas coisas com riqueza de detalhes que Darwin, só que naquele tempo não tinha religiões desse tipo para persegui-lo. Então, Darwin, na minha visão, nada mais é do que a reencarnação de Anachimandro, que foi um grande, o primeiro expositor da evolução das espécies então é assim, agora as religiões vêm atrapalhar os, as pesquisas científicas então eu insisto em dizer que a verdadeira ciência não colide com a sabedoria porque ela a ciência quando está completa quando ela não está à mercê de ser sobrepujada um cientista sobrepujar o outro com novas ideias, quando ela deixa de ser teoria, ela passa a ser sabedoria que ninguém pode contestar, quando ela atinge o ápice, entende? Essa é a visão que eu tenho, que meu pai me deu sobre a ciência, então ela está ainda avançando, evoluindo, enquanto que um cientista consegue sobrepujar, anular o conhecimento do outro, é porque ainda não atingiu o ápice da sabedoria, mas quando a ciência deixa de ser ciência, ela se torna sabedoria. Essa é a minha
0: visão. Sim, sim. É, e, e a gente vê muitos casos aí de, como eu falei, né, da religião batendo de frente e, e com a ciência, às vezes causando até muito mal, assim, em, em alguns grupos, né, a gente vê se utilizando da religião para causar mal, né, a gente vê esses grupos terroristas que tem a, tá sempre aí nos no jornais, por exemplo, o do, do ISIS, a gente vê que é um, um grupo assim, é, o que você tem de falar sobre eles? Você acha que o problema ali é a religião? É algo a mais?
2: Na verdade, eu disse, repito, reitero sempre de novo, que nada acontece na Terra sem o consentimento do Altíssimo. Então existem, no mundo atual, acontecimentos que têm a ver com o fanatismo religioso. Mas às vezes o fanatismo religioso se torna letal. Né? Então, por exemplo, aqueles cristãos que se dizem cristãos, que insistem obstinadamente em invocar meu nome antigo obsoleto Jesus e indo de frente sempre obstáculo, criando obstáculos interno no neurometafísico sistema pessoal, para não entender que meu pai me reenviou com um novo nome, como está previsto no Apocalipse 3, versículo 12, então esses ficam à mercê, de porque eles ficam desamparados, porque há dois mil anos eu já falei sobre eles, eu falei há dois mil anos, ninguém é obrigado a crer que muitos seriam sacrificados por causa do meu nome, mas só que até então ninguém sabia por porquê. Porque eles ficam obstinados, invocando meu nome antigo, obsoleto Jesus, e ficam vulneráveis à mercê de fanáticos religiosos, de, não importa de que religião. Então, aí está. Aqueles que usam bater frente, de frente com o meu Senhor, que me reenviou a este mundo, ficam vulneráveis, ficam fracos e, consequentemente, sofrem as. As adversidades do ambiente social, geopolítico, enfim... Porque o mundo hoje globalizado não é mais apenas um país. Então existe fanatismo, fanáticos em qualquer parte do mundo. E só aí onde entra o que eu sempre reitero de novo. Quem quiser surfar neste mar de lama que foi transformado o mundo atual, o planeta Terra... Só consegue surfar serenamente se tiver a simbiose, estabelecida a simbiose com o Altíssimo, se tiver a proteção dele. E se não tiver a simbiose com o Altíssimo, então melhor que sejam ateus que pelo menos pecam menos do que aqueles que são fanáticos que dão a vida e matam por questão de religião. Essa é a minha opinião, é claro, considerando o direito de cada um pensar o que quiser. Eu falo da parte do meu pai. E às vezes é até difícil, como disse agora, ainda pouco, falar uma coisa quando eu vejo que existe muita contrariedade na minha expressão verbal. Mas eu sigo adiante sem poder deter-me, porque eu obedeço ao Senhor.
0: Interessante isso daí. Então, ao seu ver, um ateu é, ele estaria muitas vezes melhor até do que muitos que se dizem religiosos e acabam causando o mal, né? sendo nocivos para a sociedade. né Justamente porque o respeito ao direito o respeito
2: ao direito de pensar o, de, o, o direito do foro íntimo de cada um, não pode a preço algum ser lesado, é uma coisa sagrada, o direito íntimo porque não pode deixar ninguém invadir o teu foro íntimo, ninguém pode inculcar em ti se tu não és doente, demente não pode deixar ninguém inculcar em ti nenhuma ideia mística, deixa que as coisas fluam naturalmente. Tem uma, se eu escutou alguém tossir aí, que tem uma testemunha que deu uma
0: tossida. Vai. Vamos lá, Dada. <risos> é, bom, uma questão que eu já vi você respondendo né várias vezes assim, mas eu acho bem interessante, então eu gostaria de deixar aí para os ouvintes, é a sua posição sobre o Natal. Eu acho bem interessante, e eu gostaria de você falar mais disso aí
2: o Natal é uma data criada, inventada, para homenagear o Imperador Constantino. Ou seja, ele auto-homenageia -se através dessa data. que Ele que fundou a Igreja Católica, ele que deixou florar, expôs a Madonna, Madonna do Apocalipse 17. Então, no século IV... Ele conseguiu, fazer, ele foi um eminente político, um político pragmático. Ele conseguiu, dos imperadores, foi um dos mais sagaz. Ele conseguiu a proeza de paganizar os cristãos, aqueles que remanesciam da minha antiga seita, que era denominada seita de nazarenos. Ele, depois de muito torturar e matar cristãos, ele conseguiu compreendeu, teve um lampejo pragmático de que em vez de continuar matando cristãos que cada vez mais se multiplicavam, então ele resolveu paganizar os cristãos e conseguiu uma grande eh, fatia, né, que aqueles que ele não não matou, ele conseguiu paganizar, na época. E daí, então, eh, daí o restante, vem o Natal, o dia que eles adoravam o sol, eh, chama-se Natal e Soles, né, só na nas so, na enfim, Sim. aí toda aquela aquele folclore, aquela aquela né? Em torno de uma data fictícia, porque ninguém pode estabelecer uma data para o meu nascimento a dois mil anos. Ninguém consegue, não existe essa possibilidade. Até na própria Bíblia fala que estavam fazendo uma espécie de como é que é o nome daquele é... Ai, Deus. o censo. É senso, etc. Ninguém consegue estabelecer uma data. Então ele, num golpe magistral, pragmático, estabeleceu uma data para o nascimento do Filho de Deus. Mas, na verdade, ele estava falando Filho do Sol, que não era eu. Isso é uma história muito comprida. Inclusive, se quiseres avançar, adentrar nos anais da história, tu vais ver lá também que depois dele veio um sucessor dele muito.. Uh, atrevido também, que eh, suprimiu a reencarnação eh, da, dos anais da, da da doutrina, que era o Justiniano, que é obediente à esposa dele, a Teodora. E aí você pode ver na página de tem uns anais da só você pode ver tudo sobre isso. Meu pai mandou que eu colocasse ali, para que as pessoas pudessem compreender... O que que aconteceu na minha ausência de dois mil anos? Agora, se eu fosse falar isso aqui, ia levar muito tempo não lá. Está tudo mastigado, né?
0: Sim, sim. É bem mais fácil. <risos> e, e assim, você já mostrou como que é a sua posição com, a, com as religiões, né? Com a mesmo a católica em si, mas eu vejo que você cita sempre a passagens da Bíblia, né? E, e as religiões se, se baseiam, né? Se utilizam se bastante aí da Bíblia. Então gostaria de saber como você compreende, né? A Bíblia, como que o que ela é para você, para sua mensagem, né? Pronto.
2: A Bíblia na minha ótica, e eu sou sempre o mesmo. E na Bíblia na minha ótica é um livro de letras mortas repleta de fábulas, lendas parábolas, metáforas de até charadas que só com a anuência do Altíssimo só com a inspiração do Pai alguém consegue entender a Bíblia e que se alguém for ler a Bíblia seguir o que lá está escrito sem a inspiração do Pai sem a iluminação vai sair por aí matando mulheres e crianças que lá também está escrito que foi matado a Eito por Josué e se alguém também ficar lendo a Bíblia e levando ela como desodorante debaixo do braço, como os evangelhos fazem, vai também sair por aí estuprando, praticando incesto, porque lá também está escrito que, 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 que Ló praticou incesto com as filhas. Então a Bíblia tem que ser lida com a ajuda do Pai. pedir ao Pai, ande a brilha, oh, ó Senhor, concede-me a graça de entender os teus mistérios. Inclusive, também, se alguém ficar uma Bíblia, sem levar em conta o Senhor, sem pedir a Ele inspiração, vai acreditar que Deus se arrepende da obra que Ele criou. Porque lá também está escrito equivocadamente que Deus se arrependera tanto do dilúvio como da feitura, da procriação do ser humano. Então, a Bíblia tem que ser buscada assim: é o, livro, o registro das Sagradas Leis de Deus lá tem tudo, mas é uma, é como eu proferia tem uma parábola intitulada a parábola da parábola da, é, da dia?
0: diamantes.
2: dos diamantes é uma parábola onde tem explicado que tem que remover as palhas para achar o diamante assim é a Bíblia tem que remover as fantasias, e interpretar as fábulas para daí sim chegar à essência das leis divinas
1: então a Bíblia ela não pode ser lida literalmente como fazem várias dessas igrejas. Claro que a gente não, vê por aí.
2: inclusive, claro, inclusive se alguém por causa disso de interpretar ela literalmente que perseguiram Darwin, por exemplo, porque Darwin uhum. é, na Bíblia está escrito que Deus fez o mundo em seis dias, uhum. o planeta Terra, enfim, isso pode ser seis trilhões de, de anos, é, então é, é, seis dias estabelecidos na Bíblia são simbólicos que é porque Deus já sabia que se não, de, não estabelecesse um dia de descanso os seres humanos ambiciosos iam manter os seus parentes, os seus empregados como escravos sem chance de descansar porque ele é. estabeleceu um dia de descanso que é o dia que ele abençoa aqueles que guardam aquele dia, mas tudo é assim na Bíblia tudo depende de pedir ao Pai a compreensão, o significado, e além de tudo que na Bíblia também tem coisa escrita pelo primeiro falso profeta da Era Cristã, que ele escreveu lá um monte de abobrinhas, um monte de e que mas só que no final tem alguma parte que ele falou a verdade, o Paulo tem uma parte onde ele se efetivamente não sou digno de ser chamado apóstolo... porque persegui a igreja de Deus... ali ele falou a verdade... está em 1 Coríntios 15, 9. 15 versículo 9... depois em Gálatas 1, 7 está escrito que... mesmo que o anjo do céu viesse com outro evangelho... diferente do que aquele que Cristo deixou... ou seja, que eu deixei... que seria anátema... aí por último, para fechar com chave de ouro as mentiras do Paulo... está para ver que tem três verdades somente está quando ele disse em Romanos 3, versículo 7 que com as mentiras dele ele glorificava Deus ali fechou tudo e se na Bíblia está escrito na mesma Bíblia, em Apocalipse 22, versículo 15 que ficaram de fora mentirosos enfim, os que praticam e amam a mentira então logo ele fica de fora do reino de Deus. Mas ele foi muito útil, sim, ao Paulo, porque ele, pelo menos, uh, para dar uma razão na vida dele, depois que ele foi retido pela divina cólera, ele saiu por aí divulgar o meu nome. Assim como hoje em dia os seguidores dele divulgam o meu nome, cada vez, que por exemplo, quando tu botar essa entrevista no ar, os meus maiores divulgadores dela são os evangélicos que quando eles lerem isso, vão dizer, olha só o Henrique Cristo, é que pobre São os meus maiores garotos propaganda, viu? <risos> é quando eu vou na televisão, é a mesma coisa. Entende? Então é isso, Deus escreve direito, mesmo que por linhas tortas, porque os homens entortaram as linhas, então, como ele é o Senhor, ele avassala tudo e faz chegar a verdade para aqueles que merecem, precisam e sabem desfrutar a verdade.
1: Então você diria que a Bíblia precisaria ser atualizada ou a gente pode deixar de lado e só procurar a verdade por, por outros caminhos? A Bíblia atualizada? É, não, ela precisaria Bíblia... ser atualizada ou a gente pode deixá-la de lado só como uma referência? Não precisa...
2: Claro, ela pode ficar onde ela está, como ela está. Por isso que meu pai mandou que eu, durante longos anos, proferisse muitas parábolas, Pablo expusesse uma literatura que complementa, e muitas vezes se referindo também à Bíblia. Então, que o livro Despertador Explosivo, cujo nome parece agressivo, mas que o Explosivo é para explodir as cadeias, o, o cadeado do raciocínio, que é o dogma. Entende? Então, por isso que o nome dele é Despertador Explosivo. Se porventura tu perguntar para alguém que tem algum cristão que se diz cristão pergunta para ele aos olhos da ciência à luz da ciência, escuta você é cristão? sou então, como é que tu, tu crees que Cristo foi de carne para o céu? claro que foi mas como assim? tu não sabes que lá em cima a temperatura confina 273 graus Celsius negativos e não tem ar para respirar? sim mas então como ele pode ter ido para o para o céu se não tem nem ar para respirar e é tão gelado lá? Adivinha o que, que o dono do cabresto vai dizer para ele dizer para ti. Aí uhum. quando tu disser isso para ele, diz assim, é o dogma, é o dogma da nossa fé. Então o dogma é ou não é um cadeador do raciocínio para quem raciocina? Uhum. Cada um tira suas conclusões, cada um que tira a sua, né? Mas então o dogma, na minha visão, é o cadeador do raciocínio. Porque os seres humanos, os seres pensantes, seres raciocinantes são bloqueados, mesmo que está saltando aos olhos, que é um absurdo eu ter ido de carne para o céu, mas eles ficam cegos por causa do dogma. Então a ingenuidade, aí ah, tem mais uma coisa, isso aí também gera ódio, porque quando eu falo que eu não fui de carne para o céu, os encabeçados me odeiam, dizem, ah, como é que pode? Mas o bispo disse, o padre disse, o pastor disse, entende? E daí ficam com ódio de mim, porque eu estou falando a verdade. A verdade, eu já disse há dois mil anos, conhecereis a verdade, a verdade vos tornar -a livre. É uma fé perigosíssima, a verdade, que nem todos gostam de vê-la solta por aí. Mas é a verdade. Então temos que, primeiro de tudo aceitar, assimilar a verdade. Aí depois do restante vem por acréscimo eu já falei dois mil anos. Buscai o reino de Deus e sua justiça e todas as outras coisas serão acrescentadas e principalmente a verdade. Fique a uhum. vontário.
0: Bom, é, algumas religiões que a, aceitam né, o, o Cristo é elas colocam algumas como filho de Deus Outras colocam como Deus encarnado né? Aí teria a Santíssima Trindade Então é, de religião para religião Fica essa, essa discussão Essa briga em si né? Qual que estaria certo ali é, No caso você Você se põe como sendo um mortal filho de Deus Uma encarnação Como que você está se apresentando Para o pro mundo
2: Bem, Em primeiro lugar Eu posso provar verbalmente, para os seres raciocinantes, que foi uma grande mentira inventada pelos mercantilistas da fé, de que eu disse que era Deus. Né? Isso foi a principal mentira e a principal pedra de tropeço, de tropeço da humanidade a principal é de ter de carne para o céu, mas de, na sequência, esta é a principal, porque dizem que eu disse, o que eu sou Deus, o que eu era Deus, etc. E queres a maior prova de que isso é mentira, uma mentira deslavada, se eu dissesse que eu era Deus, então a quem invoquei no momento da agonia, da crucificação, a quem invoquei? Quando disse, pai, me abandonaste e na sequência, em tuas mãos, tuas mãos entregam o meu espírito, o meu destino. Quer dizer, se eu fosse Deus, a quem está te invocando? Aí está a prova para aqueles que querem raciocinar que foram enganados. Eu nunca disse que era Deus. Eu disse, meu pai e eu somos uma só coisa isso eu disse, porque meu pai e eu somos uma só coisa uma vez que ele é onipresente e vivifica cada célula do meu corpo e cada partícula do meu sangue e mais ninguém me perguntou se o teu pai e tu que me ouves também são uma coisa só se o meu pai, digo e tu que me ouves são uma só coisa se perguntasse é óbvio que eu diria também porque tu também tens tuas células vivificadas e teu sangue pela poderosa energia divina.
0: Interessante. Isso daí puxar a próxima pergunta aqui assim. Então, todos nós, né, estamos ligados a, a Deus, somos, né, criações. É, o que que o diferencia de, de nós, né, você de de nós que dos restantes?
2: Perfeitamente. Aí entra Ana entra Darwin respaldando o que eu vou dizer a diferença é que eu sou o primogênito de Deus. A saber, o primeiro, a primeira meba que veio da água, o primeiro réptil que rastejou e o primeiro macaco que veio sem, sem rabo e andou ereto. O primogênito de Deus que eu sou. Isso eu não posso nem sequer abdicar dessa realidade, dessa verdade que nem sempre me é confortável. Por conta disto, que quando eu disse que eu era mais antigo que Abraão, queriam me apedrejar, porque eu falei, eu queria dizer que eu era o primogênito de Deus. Isso sim eu disse, e disse até o último momento da minha existência na Terra. Entende? Então, quer dizer, agora o restante, na minha a minha realidade, é que eu vim, reencarnei, renasci várias vezes sempre para dar continuidade... à minha missão aqui na Terra... então muitas reencarnações... ninguém é obrigado a crer... ontem ainda uma pessoa me perguntou... Antônio, por que, que eu sempre sou obrigado a dizer... ninguém é obrigado a crer... é o mesmo que disse... aliás, é o mesmo que eu disse... se vós quereis dar crédito... é o mesmo significado... porque tem pessoas que não raciocinam... que são verdadeiramente... rastejando na Terra... E daí, não, para não se ofenderem comigo, eu digo, ninguém é obrigado a crer.
0: Mas eu sou o mesmo de ontem, hoje e sempre. E algumas crenças também dizem que quando Cristo retornasse, seria o dia do juízo final, né? tem toda essa, essa ideia. E, no caso, você está aqui, retornou. E teria algo a falar sobre isso? Claro que o dia
2: do juízo final depende também de novo, da ótica de quem fala e olha. O dia do juiz final, para cada um que morreu ontem, já foi o dia do juiz final. Olha só. É. Hum. Ontem mesmo, muitos foram colocados diante do santo tribunal da justiça divina. Agora, o dia do, da hecatombe nuclear, o dia do fim deste mundo caótico, que vão sobrar só os que sobrevivem pela divina providência, a este dia e esta hora, já me perguntaram a dois mil anos, eu disse que não podia dizer, que não sabia, nem eu, nem os anjos, só o Pai sabe. Então, esse dia e essa hora, eu não posso dizer. Agora, o que eu posso dizer, se quiseres, pode registrar aí, é umas coisas que meu Pai me mostrou, que estão para acontecer, né? Por exemplo, eu disse aos Deus que quando eu voltasse, se muitas coisas tenho a vos dizer, mas vós não podeis suportar agora, eu vou para o Pai. Se eu não for, o Consolador não virá a vós. Eu vou para o Pai e vou enviarei. E quando ele vier, ele me glorificará. Porque receberá do que é meu. Tudo que o Pai tem é meu. Por isso eu disse, ele receberá do que é meu. E vos anunciará as coisas que haverão de vir. Quando eu falei receberá do que é meu. Por este motivo que meu Pai me determinou. Que eu recuperasse minhas vestes antigas. Tônica, manto, sandália. Que hoje consideram de modé. Os teráqueos, né? Agora, os que não podem compreender o que eu falo. Agora, eu compreendo o que meu Pai tem. Disse que eu deveria fazer aqui na Terra. Eu falei em dois continentes as coisas que estão para acontecer. Eu disse assim, ó. Os homens construíram armas destrutivas, violaram as sagradas leis de Deus e esqueceram-se também dos santos mandamentos. Semearam desta forma através de atos de pensamentos, catástrofes e terremotos que acompanhados da hecatombe nuclear culminaram com o fim deste mundo caótico. Menos de um milhão de pessoas restarão vivas na Terra e a maioria será constituída de mutilados que suplicarão a morte e esta, a princípio, não lhes ouvirá. Deus, nosso Pai, único ser incriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente e onipotente, será glorificado durante os próximos mil anos. Não viverá um só ser humano na Terra que desconheça sua onipotência, onisciência e onipresença todos caminharão juntos com o pensamento voltado para um só ideal, a fraternidade existirá efetivamente entre os homens que, despidos da hipocrisia, ódio, maldade, egoísmo e da chantagem emocional, estarão empenhados em cumprir os santos mandamentos. As prisões serão transformadas em escolas, porque no futuro o homem purificado no sofrimento evoluirá e a delinquência será controlada. A medicina transcenderá e encontrará a cura dos males que atormentam o corpo e o espírito porque após muito sofrimento e erro, a humanidade se conscientizará que todas as fraquezas e todas as enfermidades físicas têm sempre início na enfermidade da alma. O sexo será exercitado como um rito de veneração a Deus. O homem, despido dos instintos bestiais, quase consciente dos mistérios da procriação, unir-se à mulher sob a luz da espiritualidade, reconhecendo a sua origem divina. O dinheiro será utilizado unicamente como um elo vital que facilitará o relacionamento humano a humanidade voltará à vida simples e livre em comunhão íntima e perene com a natureza e preferirá o manjar simples e natural dos frutos e vegetais. A profissão mais nobre durante os próximos mil anos será a agricultura, o homem buscará na mãe terra o pão místico para o banquete divino, com a mesma inocência que as crianças buscam no seio materno, o leite vital que lhes faculta o, so o crescimento e a sobrevivência ante o olhar dulcido e aprovador de nosso Pai. Agora vou tomar um pouquinho de água. Pronto, vamos adiante. Tem mais alguma pergunta?
0: Mais, mais uma aqui já que a gente estamos aqui no, no Brasil falar algo bem da nossa da, do nosso país aqui que são é, sobre religiões de origens africanas eu vejo que elas é, muitos praticantes dessas religiões eles sofrem muito por cultos cristãos né até é, que uso utiliza-se de preconceitos vão para cima né acaba sendo é, nocivo né para as pessoas que praticam essas religiões e eu quero saber o que você tem a dizer sobre essas religiões né estarem sofrendo desse jeito o que que você pode dizer
2: há dois mil anos eu disse que quando voltasse, que muitos serão cham... seriam chamados e poucos os escolhidos né cada vez que eu apareço numa mídia onde quer que seja, sábado, às 11 horas, quando falam na televisão da web, irkis.tv, qualquer lugar, eu estou chamando todas. Agora, a escolha quem faz o meu pai. Muitos serão chamados e poucos os escolhidos. Eu chamo todos os que me ouvem e me veem. Agora, daí, como é que ele escolhe o pai? Ele dá àqueles que me ouvem e me veem a saber quem sou. E daí, quando eles sabem quem sou, eles veem a mim não precisam vir a mim necessariamente, fisicamente, aqui em Brasília. Eles passam a seguir minhas instruções, a orar, a oração, o novo Pai Nossa a mais poderosa oração, que meu pai mandou ensinar aqui na Terra agora, e daí eles começam uma nova vida. Agora, aqueles que me veem na televisão, e aqui no Brasil poucas pessoas ainda não me viram, e continuam patinando no labirinto religioso que eles foram criados, por exemplo eu não posso fazer nada, porque eu estou aqui pelos descontentes. Os descontentes, eles vêm a mim. E como eu acabei de falar, as coisas que haverão de vir, te explico agora, para aqueles que querem me ouvir, como é o novo Pai nossa a nova oração que meu pai mandou orar, curtinha, mas a mais poderosa que existe é para as pessoas saírem desse atoleiro, desse labirinto é, metafísico. Presta atenção. o oh, Pai... Eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, santificado seja o teu nome. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Graças te dou pelo manchar que emana em ti. Aparta-me dos erros, e ilumina-me, para que eu te sirva sem equívocos, glorificando-te hoje e sempre, ó oh Pai. Então, esta oração é que eu ensino o novo Pai Nosso, porque o antigo já cumpriu sua função no qual eu dizia, venha a nós o vosso reino, agora o reino de Deus já está instituído na Terra formalmente desde o dia 28 de fevereiro de 82 então eu ensino o novo Pai Nosso para aqueles que querem aprender e estabelecer a simbiose com o Pai é só isso
1: daí só para complementar um pouco dessa ideia né? porque é, muitas igrejas de matriz africana elas cultuam suas entidades e muitos dos evangélicos veem essas entidades que, se a gente olha pela matriz africana, elas são um, só é, personificações da natureza, da, da, da vida, né, e até mesmo de, de Deus, de uma, uma ótica diferente, mas eles encarecem como sendo um demônio, ou sendo uma coisa maligna. Né? Eu queria saber qual que é a sua visão sobre, sobre isso, sobre o demônio, o mal.
2: Sim o demônio como eu sempre ensinei e ensino de novo e quase todos os sábados eu falo em Erkiz TV às 11 horas, o demônio não é um macaco com rabo e chifre como ensinaram aliás, quem ensinou que o demônio é um macaco com um rabo e chifre queria justamente esconder o demônio era o demônio falando para que ninguém conseguisse o identificar ele é uma entidade é um corpo sutil é uma energia que chega e invade o corpo de alguém, sempre de licença, e começa a operar. Transforma uma pessoa normal sobre em ébrio, bêbado, uma pessoa normal transforma em drogado, e assim por diante. Agora, esses evangélicos, que se dizem evangélicos, que falam essas coisas, eles também são endemoniados, eles também estão com o demônio, cada vez que eles blasfemam, quando vem meu rosto e ouvem minha voz, porque eu disse a Don que pela minha voz meu banho me reconhecerá. E como eles estão encabristados, então eles blasfemam justamente porque estão com o demônio. Então o demônio, tu não vai nunca encontrar o demônio, como o folclore que inventaram, com chifre, com tridente, nada disso. Ele chega sem avisar, defininho, incorpora no incauto, e quando ele vê muda o hábito da pessoa e ela já nunca mais vai ser a mesma, exceto se alguém expulsar ele. É uma coisa sutil, mas que, infelizmente... Ah, eu tenho uma discípula, que ela já viajou, ela viveu comigo 40, quase 40 anos, e ela dizia para mim, ah, se eu pudesse, eu queria matar o demônio. Não, não dá para matar. O demônio é uma criatura, pasme, uma criatura divina preste bem atenção, que Deus criou, sim, porque Deus é onipresente e onipotente e onisciente. Ele faz parte do pacote que ele criou. É um pacote completo com a função de fazer os indivíduos aqui da Terra purgar, evoluir. Então, por exemplo, tu que estás me ouvindo, se tu prestar bem atenção no que te falo, tu podes te prevenir, te proteger considerando que eu vou te dizer basicamente como identificar o demônio. Tudo que é negativo, que faz mal, é a obra dele. E pecado é tudo que fizer, diz que faz mal a ti ou a outrem, é pecado. E tudo que tu fizer que não faz mal nem a ti, nem aos outros, não é pecado. E o demônio está ali nesse labirinto, ele está ali no meio. Está bem exatamente assentado no meio disso aí. Se tu não souber interpretar isso e tu ceder... As, o assédio dele, tu sem perceber pode sucumbir. Então ele quer, a, a maior façanha que o demônio fez em toda a existência do planeta Terra, da humanidade, do universo, foi justamente que Deus permitiu, é claro, esconder a forma. Ele não mostra a forma. Entende? Ele tem ele, multiplicado a forma, ele não mostra a forma. É, se tu um dia ler o livro do San Zuntsu, naquele livro da arte da guerra, lá ele explica que não pode mostrar a forma. Já dá para compreender através daquele livro, se um dia for ler, né? Sun Tzu é um, um estrategista, uh, filósofo, estrategista militar chinês, né? então aí tu vais poder compreender que o demônio justamente escondeu a forma dele. Ele pode entrar, ele está falando pela boca de um sacerdote, de um pastor, e aleluia, sangue de Jesus tem poder, e usa meu nome antigo, obsoleto, Jesus, para enganar, e faz coisas que tu não consegue nem imaginar, viu? Mas tá aí, e, e parece que a maioria, por enquanto, ele está conseguindo seduzir. Por enquanto ele é o maior sedutor da Terra, sedutor. Agora vamos ver até quando. Só Deus sabe até quando, né? Inclusive, ele seduz. Em uma hora dessa, ele vai fazer uma maior festa. Ele vai pegar o dedinho de um presidente, vai apertar aquele botãozinho lá e a festa vai ser maior ainda para ele, né? <risos> Entendeu?
1: Sim. É. Perfeito.
2: Então tá. E quando nós perguntamos, eu vou pedir o Pai uma benção. Não é obrigado a registrar, mas eu peço ao Pai uma benção para aqueles que vão me ouvir, né?
1: Não, eu, eu achei perfeito finalizar com uma bênção para o nosso sim. ouvinte aqui.
2: Então tá bom. E daí convido, um convite, uma bênção e um convite, ando da bênção, para que todos venham me escutar sábado às 11 horas da manhã e fazer perguntas. Podem fazer novas perguntas lá em Requiso.tv. para escutar, fazer pergunta, questionar e fazer novas perguntas. É necessário tão somente que o diga, o nome, se não disser o nome, põe um pseudônimo Mas tem que dizer, que cidade está fazendo a pergunta, ok?
1: Uhum,
2: perfeito Agora vou, agora vou pedir então o Pai a bênção. E Ah, eu convide, esqueci de dizer Não posso me esquecer Que um dia que puderem vir a Brasília Sejam muito bem-vindos Para fazer uma visita pessoal Onde a gente pode falar olho no olho, né? Com certeza Ok? Então, agora vou pedir o Pai a O oh, Pai Eterno e inefável Deus infalível criador do universo das culminâncias do teu reino do trono do teu poder do alto do qual teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo bem. abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça porque tua é toda glória para todo sempre ó oh Pai, que eu paz seja com todos meus filhos até sempre, até sábado às 11 horas da manhã e até sempre
1: até sempre muito obrigado
0: muito obrigado muito obrigado mesmo Bom, essa são a, a, a visão que o Winry que o tem. Né? Espero que vocês tenham gostado aí. E tem mais coisas aí no, no site em si. A gente vai deixar o link aí, né, no qual ele também chegou a citar. Mas a gente ainda tem mais algumas coisas a comentar aí sobre isso tudo.
2: É, é,
1: é interessante a gente ver o, o que o In representa, porque, como eu falei lá na, na apresentação, o discurso dele é muito coerente ele não é, não é um discurso qualquer, né? muito pelo contrário eu, eu particularmente eu tenho muita dificuldade de aceitar qualquer tipo de discurso desse tipo né? porque como ele mesmo coloca, é um discurso metafísico é um discurso místico né? e eu entendo o misticismo e a metafísica de uma forma bem diferente, né? eu não consigo aceitar a ideia de uma divindade única, né? criadora, como ele coloca, né? por Inúmeros motivos Que acho que eu nem cheguei a comentar Em nenhum episódio do Papo Lendário, Que eu tô guardando para falar num episódio de futuro Mas como o próprio Yuri falou, melhor você ser um ateu né, Bem ligado à natureza <risos> e ao mundo Do que do que ser um cristão Preso a, a dogmas e mentiras Mas mesmo assim é um discurso muito coerente Com, com muita coisa que a gente vê por aí Assim, eu, eu, eu posso até, até dizer Que se eu fosse uma pessoa que estivesse buscando Algum caminho religioso Alguma forma de me conectar Com... O divino, né, de, de compreender esse divino, eu ia ser muito seduzido pela, pela mensagem do hino. Sim,
0: indo. concordo. Né?
1: De entender que o divino tá tá dentro das minhas células e tá dentro do meu sangue que eu e Deus somos um só. Você vê que de
0: cara que ele sentido. já quebrou a ideia do, do religar, porque não tem algo transcendente. Tá sim. aqui, tá em tudo, né. Isso é uma coisa tá que aqui, sempre me chamou né? a atenção.
1: E, e isso isso seduz bastante, né. Dá uma ideia muito muito agradável de, 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 de se pensar é que não é não é tão comum a gente ver nas várias religiões né? e, é uma, e é uma mensagem simples é uma mensagem direta né? quando ele fala sobre o mal também né? de entender que o mal a é qualquer o diabo, é qualquer, o demônio é qualquer coisa que te faz mal e que se você faz mal você está fazendo a obra do do, do do demônio, ele não tem uma forma específica e de fato é o que a gente vive né? e, e é uma forma bacana da gente entender tudo isso eu me sentiria muito seduzido a seguir por aí. Né? Se eu tivesse qualquer tipo de inclinação mais aberta para citações divinas, eu ia me sentir muito seduzido e, 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 e muito, muito até orgulhoso de ter ele aqui no Brasil. Porque é interessante notar porque ele não é a única pessoa que se diz filha de Deus. Reencarnação de Jesus Cristo. Vivo hoje. Mas ele é o único brasileiro. Ou o maior brasileiro. Tem um no México, se não me engano. Tem um na Rússia. Sempre tem que ter um na Rússia. Tem... Que eu consigo me lembrar agora de cabeça. né?
0: Tem nos Estados gente, Unidos. Já vem, tem vários. Eu tinha visto. Ah, aqui, com né? certeza. Mas aí também, né? <risos> já é de se esperar. Nos
1: Estados Unidos a gente acha tudo. Né? Mas é, se mas a gente vai ver essas, as, as, as várias mensagens, eu te, eu cheguei a ver alguns vídeos no, no, no YouTube sobre essas várias outras reencarnações de Messias. E é, eu acho a mensagem do Ir bem mais legal justamente por ser um pouco mais atualizada, né? Não, não é tão dogmatizada. As outras são mais dogmatizadas, são muito mais presas às verdades da Bíblia e da religião. Não ir não. Ir está aqui para trazer uma mensagem bonita para gente, né? Bacana de, de comunhão com o mundo, né? Se a gente entende de fato, né? Agora, independente de ser religião ou não, se a gente entende a mensagem que o divino está presente em tudo e tudo, todos somos divinos, a, a consequência disso é que a gente tem que ter mais respeito, tem que ter mais aproximação com os outros e com tudo à na, 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 na nossa volta né porque essa divindade está presente em mim em tudo, se a gente entende que o mal ao contrário, tá, é, é tudo aquilo que faz mal
0: uhum.
1: e quando eu faço mal para outra pessoa, estou fazendo a obra do demônio basta ver que, eu acho que o Enri está no lugar certo né porque Brasília é um ânimo <risos>
0: sim, sim
1: do demônio. <risos> Na, e ele tá lá para justamente tentar transformar e trazer uma mensagem bacana para pra, as pessoas.
0: Sim, eu, 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 eu falei, ele, sa, ele saiu de Curitiba, mas foi para um local ideal, é onde tem que estar tá mesmo. De fato, eu concordo com isso daí, porque também do que eu pesquisei de muitos outros que se dizem messias, né? Assim, que se dizem é, reencarnação de Cristo, eu via mais é, como. Que estaria fundando uma nova religião, né? Ia estar só alterando alguns dogmas ali, outros iria se, se manter, mas bem nesse estilo, no, no mesmo estilo de uma nova religião mesmo, né? Não, não tanto quanto do, do Henrique que é essa mais coisa mais social, digamos assim, né? De, de convivência
1: e até mesmo antirreligiosa
0: Sim, Sim. O que eu acho muito legal, uhum.
1: é que não é religião e, e, e é interessante, né? É, Chegar a comentar algum episódio bem lá atrás, nosso sobre a palavra religião, religar, é que na Índia a palavra que eles eles usam para religião é dharma, que é mais ligado a ensino, aquilo que a gente aprende, aquilo que a gente carrega com a gente, que é diferente de uma noção de de um caminho para nos religar a algo que está além, né, que está tá transcendente, que é mais próximo dessa mensagem que o Iir está trazendo. Né? Acho uma coisa bem bem bacana.
0: E até mais.